0: SK하이닉스가 인텔의 랜드 사업부분을 10조 3천억원에 인수했습니다. 이로써 SK하이닉스는 랜드 플래시 시장에서 단숨에 2위로 뛰어오를 수 있을 것 같고 장기적으로 보면 메모리 반도체 부문 경쟁력도 강화할 수 있을 것 같습니다. 장기적으로 보면 그렇게 예상됩니다만 모르죠. 10조원이라는 엄청난 돈 향후 반도체 사업의 미래 확실한 건 없습니다. 다만 주력 사업에 이렇게 집중하는 모습 저는 박수를 보냅니다. 반면 이런 투자는 어떻습니까? 2014년 현대차그룹이 삼성동에 위치한 한국전력공사의 부지를 인수했죠. 당시 인수대금이 10조 5,500억원이었습니다. 3.3제곱미터당 인수가격이 4억원 좀 넘었는데 그때는 정말 비싸게 샀다고 했지만 지나놓고 보니까 땅값이 계속 올라서 지금은 꼭 그렇지 않을 수도 있다는 말들이 나오고 있죠 비슷한 금액 1 0조원입니다만 SK하이닉스의 10조원은 대박이 나고 현대차의 10조원은 별 수익이 나지 않기를 바랍니다 역시 부동산 투자해야 돈 번다는 사회적 믿음이 깨져야 혁신기술 혁신기업이 우죽순 쏟아지는 제대로 된 자본주의가 되지 않을까 하는 바람 때문에 그렇습니다 부동산 투자가 최고의 합리적 투자가 되는 세상 자본주의 결코 좋지 않습니다 네 안녕하십니까 세상에 이익이 되는 방송 최경혜 경제쇼 출발합니다 저는 진실탐사 엔터테이너 최경혜입니다 유튜브 오늘도 함께 갑시다 세계 100대 경제학자 가짜 경제 뉴스 감별사 가슴이 뜨거운 경제학자 건국대 최백은 교수의 이게 경제다. 네, 경제 고수만의 탁월한 식견과 통찰력으로 경제 이슈를 분석하는 이게 경제다. 최백은 건국대학교 경제학과 교수 나와 계십니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예. 오늘은 한국경제연구원 보고서에 관해서 말씀을 하실 것 같은데 한국경제연구원이 원래 정경년 사나였죠.
1: 그렇죠. 아, 지금도 그렇죠. 지금도 그렇습니까? 네.
0: 뭐 자체적으로 뭐 정경년으로부터는 돈을 안 받고 뭐 이런 이야기 안 했어요? 옛날에?
1: 저부터 독립할 수 있는 저건 아닌데요. 아, 그래요? (웃음) 능력이 안 되는다고 생각합니다.
0: 정경년도 사실 그 국전농단 스캔들의 연루가 돼서 그때 해체하겠다. 뭐 이런 이야기 그래서 하지 않았습니까 뭐
1: 삼성과 저기 그 현대차 같은 경우는 탈퇴를 했죠. 예, 아직, 그렇죠. 아직 복귀했다는 말은못 들어봤고 그러는데, 예. 나머지 남은 기업들이 그냥 버티고 있는 것 같습니다.
0: 그 <웃음> 정경전은 그때 국민에게 한 약속은 그냥 흐지부지 되는 건가요? 그때 해체하겠다고 했으면.
1: 그렇죠. 그냥 뭐, 예. 보, 에, 본인들이 에그정경련그 예, 저기 여기 여의도 저기 저그 회관 있잖아요. 그렇죠.
0: 예, 새로 그, 그 지었었잖아요. 그 예. 재산
1: 만만치 않습니다. 아
0: 본인들 <웃음> 예. 가지고 있는 땅도 많고.
1: 예. 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 그리고 뭐 그런 것도 있겠지만 하여간 음. 뭐정경련이라는 내가 사실은 그 박정희 시대때 사실 예, 만든 거였었고. 그렇죠. 예. 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 그리고 이제 그러니까 저희 재계 예, 재계 특히 뭐냐 우리나라는 재벌 중심 경제 체제다 보니까. 예. 에, 재벌들과 정부하고 어쨌든 간에 이런 소통창구 역할을 했었던 거죠. 그게
0: 1번식의 왜 경단년이라고. 그렇죠. 경단년이라고 했죠. 예, 똑같은 예. 모습이었잖아요. 예. 예.
1: 근데 이제 그게 이제 긍정적으로 볼 때는 음. 어쨌든 간에 이제 뭐 산업정책을 추진하는 과정에 있어서 어떤 정부의 정책과 그다음에 기업의 역할 이런 파트너 이런 이제 긍정적인 점도 있는데
0: 수십 년 동안 그렇게 해왔습니다.
1: 예. 예. 근데 이제 뭐 부정적으로는 굉장히 어떤 정경유착에 또, 또 다른 어쨌든 간에 예. 예, 상당히 부정적인 어떤 측면도 역할을 해왔었죠. 몇 번이나 있었죠, 사실 정경. 그렇죠. 예. 예, 매번 큰 사건 이 있을 때마다 뭐 사실 예. 거의 다 정경련이 직간접적으로 개입이 되어 왔었죠.
0: 맨날 반성한다고 하고 이번에 국정농단 때는 해체하겠다고까지 했는데. 예. 그게 말만 하고 해체할까 싶었는데 또 해체 안 하더라고요.
1: 오늘은 뭐 구구단체다가 뭐 돈도 지원한 걸로 당시에 그러니까 이게 문제를 일잖아요 예. 사실은 어떻게 보면 선진국가에서는 그렇게 되면 저기 저 존재가 불, 불가능합니다. 그러니까
0: 여러 불법 행위를
1: 그렇죠. 예, 정치의 도구들 조성을 해서 예. 민주주의를 파괴하려고 했던 그렇죠. 예. 그건, 행위잖아요. 그건 선진국가에서는 굉장히 엄중하게 처벌합니다. 예, 그러니까 사실. 그 우리나라가 정부가 물렁해 보이는지. <웃음> <웃음>
0: 일단 그래서 이제 정경련은 여전히 있고 네. 거기에서 이제 한국 경제 연구원은 본인들 그 사이트 가 보면 어 독립적인으로 열심히 해 보겠다 뭐 이런 식으로는 나와 있더라고요. 근데 어떻게 지금 운영되고 있는지는 모르겠습니다만은 한국 경제 연구원은 어 최근에 이제 정부의 국가 채무 비율에 관해서 굉장히 좀 비판적으로 써 놨네요.
1: 예. 네. 근데 그 얘기하기 전에요. 예. 네. 그 KBS에서는 보도가 나갔는지 모르겠는데요. 예. 지난 주말에 음. 워싱턴에서 예. IMF하고 세계은행이 연차총회를 했었습니다. 원래 가을에 연차총회를 해요. 파이낸셜 타임즈에도 아주 크게 나왔었어요.
0: 그런데 예. 예. KBS에서
1: 뉴스에 보도 나갔습니까?
0: 나가지 않았을까요? 그러니까 저는 예. 좀못 들은 것 같아가지고. 나갔을 텐데 예. 아마 <웃음> 그 정도로 중요하게 나가지는 않았을 겁니다.
1: 에, 예. 제가, 제가 검색해보니까 대부분 언론들이 외면을 했더라고요.
0: 근데 이제, 파이낸셜 타임즈라고 하면, 여러분 잘 아시겠지만, 이카노미스트나 파이낸셜 타임즈는 세계 경제 언론을 주도한다라고 보시면 됩니다. 아, 그렇죠. 되는데.
1: 뭐, 그, 파이낸셜 타임즈에서 보도를 하든 안 하든. 예. IMF하고 세계은행이 지금 그러니까 2차 재확산이 이루어지는 지금 엄중한 상황 속에서 예. 거기서 모임을 갖고 어떤 메시지를 내놨는가는 굉장히 중요한 어쨌든 간에 그렇죠. 가치가 있는 뉴스잖아요.
0: 굉장히 크게 나왔습니다. 외신에서. 예. 그런데
1: 예. 예. 이제 그게 이제 국내 언론들은 음. 이제 외면을 이제 보도를 외면을 대부분 주요 언론들이 외면을 하더라고요.
0: 그 뉘앙스가 아주 <웃음> 큰데 말이죠.
1: 그렇죠. 예. 그런데 이제 거기 이제 그이파이낸스타임스에서그 제목을 어떻게 뽑았냐면은 예. 긴축의 장례식. 그렇죠. 예. <웃음> 네, 이렇게 뽑아놨습니다. 예. 긴축 장례식을 치렀다. 예. 네, 이렇게 했거든요. 그런데 음. 이제 그 거기에 이제 초청받아서 이제 그 안에 이제 그 발표자 중에 하나가 그 국내에도 많이 알려진 이제 학자인데 여성 학자인데 예. 하버드 이제 교수면서 음. 지금 이제 세계은행의 수석 경제학자로 있는 예. 칼멘 라인하트라고 있죠. 예. 금융위기때 굉장히 이제 이름은 많이 유명세를 다 탔던 분이죠. 예. 예. 예 나이도 굉장히 좀 이제 한 60대 중반 정도 넘어가고 있는 걸 알고 있는데. 네 예, 남편분도 경제학 과 예, 교수세요. 네. 예. 예. 그런데 예. 뭐. 이 양반이 그런 얘기를 했어요. 지금 이렇게 팬데믹이 이렇게 지금 지속되고 창고라는 상황 속에서 우리가 도대체 뭘할수 있느냐, 음. 재정 추입하는거 이게 뭘할수 있느냐 예. 이런 이제 질문을 던지면서. 그렇죠. 그러면서 뭐라고 하냐면 지금은 전쟁을 수행하는 중이다. 그렇습니다. 그러면 예. 일단은 일단은 전쟁에서 이겨야 되지 않느냐.
0: 그렇죠. 예? 그리고 예.
1: 그것을 재정, 재정 투입한 것을 어떻게 상환할 건지는 음. 나중에 걱정, 나중에 그런 이제 앞으로 이제 해법을 찾을, 찾을 문제다. 그렇죠. 이런 식으로 이제 아주 직설적으로 표현을 했어요. 근데
0: 이게 세계은행, 음. IMF 그다음에 미국 재무부 다 나서서 이렇게 이야기를 하고 있습니다
1: 그렇죠. 말입니다? 그래서 IMF에서 이제 올해 지금 추정을 한 게요. 예. 올해 재, 투입한 재정 부양이 어느 음. 예, 정도가겠냐면 11조 7천억 달러예요. 아, 어. 이게 전 세계 GDP의 12%입니다.
0: 엄청나군요. 예. 예.
1: 그러니까 그렇게 지금 투입을 하고 있는데 음. 우리나라에서는 지금 뭐냐면 재정 투입하는 거 가지고 예. 딴지들 걸고 있고 이렇게 거기 대해서 그 하고 있는데 예. 그러니까 지금 말 그대로 그거예요 그러니까요. 지금 뭐 최근에 전 유승민 전 의원도 뭐 페이스북에다가 뭐 예. 재정 포퓰리즘을 그 한다 그러는데 저는 뭐 그거 안 하고 뭘할수 있는지 거꾸로 좀 물어보고 싶어요. 본인이 만약에 기재부 총리라든가 대통령이면은
0: 긴축하자는 <웃음> 거 아닐까요 긴축은 하지 말고, 이제 긴축에 관련된 정책은 한동안 이게 장례식 이미 한 거다. 네. 그렇게 지금 세계 경제학자들은 다 선언을 하고 있는 건데.
1: 그러니까요. 네. 지금, 그러니까 지금 이 상황 속에서 네. 지금 그러니까 경제 생태계 연결망이 다 끊어지는 상황 속에서 음. 연결망 속에서 정부가 나서 가지고 그나마 그걸 소비를 부양해 가지고 억지로 그걸 지금 이어지고 일 수밖에 없는 건데. 아니면 법인세 인하
0: 같은 거 하자는 이야기죠.
1: <웃음> 법인세 인하나 예. 뭐, 만약에 이제 그런 식으로
0: 표현을 하자면 다 그런 정책들만 나오는 거겠죠. 세금을 그렇죠. 인하를 해야 된다. 또, 출리클 다운 이펙트처럼 낙수효과를 기대해서 뭐 기업들에게 황, 뭐 하기, 이번에 지금 한국경제연구원의 그 보고서에도 그런 이야기 나오지 않습니까? 기업들에게 뭐 경쟁하기 좋은 환경? 예. 항상 나오는 말인데. 예. 저는 이런 말이 나올 때마다 정말 궁금한 게 있어요. 기업가 정신이라는 게 있습니다. 그렇죠. 기업가 정신이라는 <웃음> 거는 프론티어 정신이고 개척 정신입니다. 그래서 경영학 MBA에서 항상 그걸 강조를 해요. 예. 그럼 기업가 정신은 어디에다 놔두고 한국의 기업들은 수십 년 동안 기업하기 좋은 환경을 조성해달라고 그렇게 달달달달 볶는 건지. 아니 그건 정말 이해할 수가 없어요. <웃음> 아니 스스로 개척해 나가는 게 기업가 정신인데 수십 년 동안 정경유착에서 계속 어떤 그 국가가 소유했던 공기업들 다 받아서 성장해서 투자해서 그렇게 성장을 한 사람들이 기업하기 좋은 환경이라는 말을 계속 한다는 건 부끄럽지도 않나. 그런 생각도 듭니다, 사실은.
1: 예. 에, 그러니까 뭐 사실은 저는 그런 얘기 나올 때마다 항상 하는 얘기가요 예. 정부가 기업 발목 잡고 있는 게 도대체 뭐냐 구체적으로 좀 얘기 좀 해보라고 그래요 예. <웃음> 별로 얘기를 못 하더라고요 구체적으로요 네? 규제 풀어달라는데 어떤 규제 풀어달라는 거냐 <웃음> 아니
0: 그러면 규제 그 쿠바보다 규제가 심해서 <웃음> 땅에 저집 짓기도 힘들다는 캘리포니아를 가서 환경 규제 한번 제대로 한번 당해보라고 하세요
1: 그뭐 이런 식으로 하면 뭐 기업들 예. 다 해로 나간다 그러는데 예. 그냥 저는 그런 얘기 합니다 절대 안 나간다. 우리나라 우리나라만큼 여기서 저게 특혜를 누리는 데가 없는데 예. 왜 나가겠냐? 나가도 그러니까 어제 저 임금도 동력이 이용할 수 있는 데나 아니면 수출 이제 그러니까 이 규제가 심해가지고 미국 트럼프가 해서 이제 미국에다 공장 짓고 하는 거 이상에 적극적으로 그렇게 나갈 필요 별로 저기 못 느낄 거라고 저는 보고 있거든요. 예. 이제. 그 한국 경제 연구원 좀 얘기를 좀 이제 들어가서 해야 되겠는데요. 예. 지난주에 두개 이제 보고서가 나왔어요. 예. 하나는 이제 그러니까 일요일에 나와가지고 월요일에 이제 그러니까 대게 이제 보도가 쏟아져 나왔는데 하나는 이제 뭐냐면은 이제 정경리에서 나온 것이 뭐냐면은 그 국가채무 비율이 증가할 때 이제 그러니까 대외 신인도가 하락한다. 예. 아 이제 이런 이제 뭐 소위 말해서 전통적으로 굉장히 국민 겁박하는 하나의 이제 시나리오가 다시 나왔는데 예. 저는 이제 좀 한국경제연구원 분들한테 그런 좀 얘기를 드리고 싶어요 이것도 어쨌든 연구원이라는 타이틀을 갖고 있는 기관이잖아요 음. 그러면 거기에서 어쨌든 간에 연구를 하시는 분들은 경제 전문가들이고 이럴 텐데 연구소에서 어쨌든 간에 연구 결과가 나오게 되면요 그거 많은 사람들이 그걸 리뷰를 합니다 예. 리뷰를 하면은 적어도 뭐냐면 그연구의 객관성이라든가 학문적인 어떤 근거는 좀 어쨌든 간에 합보를 하고 최소한 해야 되는 거예요.
0: 그렇죠. 그거 예. 안 하게
1: 되면요. 신뢰를 음. 굉장히 잃을 수 밖에 없어요. 예. 예. 양치기 소년처럼요. 음. 근데 저는 계속해서 똑같은 어떤 하나의 이런 좀그이 소위 가짜뉴스 만들어내는 것을 예. 반복해 오고 있는데 예. 이분들의 연구는 이런 거예요. 재벌들이 그러니까 원하는 것을 딱 설정해 놓고 거기다 끼어 맞추는 연구를 해요. 제가 지휘가 쫙 보게 되면요. 그러니까 맨날 하던지.
0: 상속세 폐지나 주장하고
1: 그렇지 예. 않습니까? 문제는 이제 그렇게 예. 했을 때그를 이제 언론들이 보도를 해 줘요. 조선일보나 이런 데서 예. 같이 그걸 보도를 해 주다 보니까 는 예. 자신들이 그러니까는 영향력이 있는다고 생각해서 계속 이제 그런 행태를 반복하는 것 같은데 예. 이번에도 이제 이런 거예요. 그 소위 말해서 이제 연구 결과가 뭐냐면은 국가 GDP가 1%포인트가 증가할 때 예. 신용등급이 한 0.03단계 하락한다. 뭐 이런 이제 어. 통계적인 결과가 얻었다 이거예요. 예. 저는 이제 그 결과를 음. 100% 수용하더라도. 예. 수용하더라도 이제 어떤 문제가 있냐면은 음. 자, 1%포인트에 100배면 100%포인트란 말이에요. 그렇죠. 그래도 신용등급 상대 3등급 하락한다는 얘기예요. 예. 0.03이기 때문에요. 예. 그렇죠. 그러면 이제 우리나라 같은 경우가 만약에 100%포인트가 만약에 부채비를 증가하면은 예. 어느 정도 되냐면 한 150%에 육박하는 겁니다. 그렇죠. 그렇게 되더라도. 정부 부채 비율이 예, 그렇게 에이. 되더라도. 우리나라 신용등급이 어느 정도 되냐면, 일본 바로 밑으로 내려가는 거예요.
0: 지금 현재 AA 마이너전.
1: AAA, AAA, S&P 기준으로 이 사람들이 하고 있고. 아, S&P
0: 기준으로? 예. AA인데. a 인데 일본보다
1: 예. 두 등급 높거든요, 우리가요. 그렇죠. 그런데 이제 한 등급 밑으로 내려가는 거예요, 쉽게 얘기하면요. 세 등급이 내려간다면. 예. 예, 세 등급 내려가면요. 그러니까 100% 증가한다고 <웃음> 하더라고요. 그렇죠. 그러니까 그게 이제 절대적으로는 150% 포인트에 육박하는 걸 의미하는 거예요. 지금 한 40% 정도 되죠. 지금은 40. 지금 한 44% 정도 이렇게 그렇죠? 얘기를 하고 있으니까요. 그렇죠? 한 145% 정도 육박하는 거잖아요. 엄청나게 늘어나는 거예요. 그렇죠. 그럼 재정은 예. 그만큼 쓰려면은 예. 엄청나게 써야 된단 말이에요. 앞으로도요. 그런데 음. 예. 그런 일단 그러니까 그런 점에서 그러니까 별 그래도 그래도 신용등급이 어쨌든 간에 A 등급은 유지한다는 얘기예요. 네. 예. 그러니까 별 의미가 없는 없는 얘기란 말이에요. 그 결과나 수용해도요. 그러네요. <웃음> 네? 예, 둘째 예. 이분들이 이제 이거를 끼어맞추기 하기 위해서 분석기간을좀 음. 예. 이런 장난들안 했으면 좋겠는데 예. 2008년부터 18년까지를 딱 잡았어요. 금융액이 지금부터 네, 8년을 딱 이렇게 잡았어요. 출발점을요. 예. 그럼 예. 그 이전에 자료는 없냐. 그 이전에 음. 자료 다 있어요. 그렇죠. 국가 부채 비율 뭐 gdp 음. 그다음에 신용등급 다 있어요. 8 90년대 다 자료가 있습니다.
0: 그렇죠. 있는데
1: 2008년에 숫자를 딱 선택을 했어요. 음. 이제 이게 이게 이제 제가 볼 때는 제끼어 맞추기 싫어하는 건데
0: 정말 이런 게 기간 설정하고 이런 것들이 정말 정치적인 의도인 것 같아요 그렇죠 네.
1: 지난번에 인제 조세현에서 지역 화폐 같은 경우도 그런 거 있었었죠 예 네. 네? (19년) 자료는 빼고 운제을 뭐 이렇게 한다든가 하는 시기에 네. 이게 연구가. 전형적인
0: 고카가세죠예 네. 네.
1: 그러면 이제 (2008년도에) 그러니까 금융위기 터지면서 많은 나라들이 음. 많은 나라들이 그 금융위기 터지고 나서 국가채무위를 급증을 했어요. 예. 미국조차도요. 음. 네? 다 증가했단 말이에요. 증가했는데 그러고 나서 그러다 보니까는, 에, 소위 금융위기 상황 속에서 일부 국가들은 특히 기축통화가 아닌 국가들은 국가 이제니까 그러니까 부도위기도 날 수도 있고. 그리스가 2010년. 그렇죠. 그랬었죠. 그러니까 예. 그러니까 이 신용등급이 떨어지죠. 당연히요. 예. 그러니까 고그 기간을 그러니까 활용을 한 거예요. <웃음> 의도적으로. 예. 문제는 예. 그 이전 기간을 좀 소급해서 보면요. 예. 자 한국을 보게 되면요. 음. 한국을 보면 딱 명확하게 이 사람들 주장이 얼마나 허무맹랑한지가 나오는데 예. 우리나라 97년 외환위기 터졌을 때요. 음. 우리나라 국가 채무 비율이 10%에 었습니다 예. 근데 그 당시에 AA 마이너스에 있다가 예. 지금부터 한 등급 밑에 있다가 음. 세등 여섯 등급이 떨어집니다 B B B
0: 마이너스류요.
1: 지금 이, 이탈리아 수준이네. 그렇죠. 예예. 예. 그 정도로 떨어졌었어요. 예. 그러다가 뭐냐면 그 이후에 음. 그 이후에 국가채무비율이 10%에서 지금 한40한 4%까지 쭉 올라온 거예요. 예. 계속요. 예. 계속 올라왔는데 신용등급은 얼마나 올랐냐7등급이 올라갔어요.
0: 아 역으로 확인해 보면 되네. 그렇죠. 그냥 과거에 국가채무비율이 계속 올라왔지만 그럼에도 불구하고 국가신용등급은 오히려 계속 또 상승하더라. 지난 23년
1: 동안에, 예. 네.
0: 지난 23년 동안에 그러니까
1: 국가채무는 계속 증가해 왔어요.
0: 그냥 국가채무비율과 여기 한국경제연구원에서 기본적으로 <웃음> 이야기한 국가채무비율과 국가신용등급간의 역상관관계는 그거는 성립하지 않는 기간도 굉장히 많다. 역사적으로 그렇죠. 보면. 이걸 이제 경제학에서는 히스토리컬 에비던스라고 하는데 예. 역사적 사례가 이렇게 정반대 사례가 있는데도 불구하고 전혀 제시를 안 해버린 거네. 그렇죠. 그리고 본인들이 원하는 딱그 기간, 예. 2008년부터 이렇게
1: 보면 그럴 수도 있다라고 그렇죠. 해서. 그 기간에 영향을 많이 받은 국가들이 많이 있을 수가 밖에 없단 말이에요. 통계라는 건 어차피 이제 평균적인 작업을 가다 보니까. 이거는 네? 그사회학을
0: 공부하신 분들은 잘 아시겠지만 어 결과를 미리 산정을 해놓고 추정을 해놓고 그다음에 기간을 설정하면 이렇게 됩니다
1: 그렇죠 그 제가 알아서 그런 거예요 진짜 나쁜 짓입니다 이건 목표를 설정해놓고 끼워 맞추기 싫어한다 이거예요 예. 의도를 가지고요 예. 그런데 그러니까 이런 연구를 하게 되면요 아무리 그러니까 이뭐 정경련을 대변한다 하더라도 예. 이렇게 하면 신뢰를 잃어버려요 예. 신뢰를 잃어버리게 되면 그 다음부터 그러니까 누가 이걸 쳐다보려고 하겠어요
0: 예? 이런 식으로 하면 안 돼요. 진짜 이거는 사회과학자들이 예. 이런 식으로 그러니까 시계열을 해서 한꺼번에 지금 말씀, 교수님 예. 말씀하신 대로 크게 봐야지. 예. 그런 기간도 있고 저런 기간도 있기 때문에 이 통계를 가지고 장난을 치지 않는다라는 소리를 듣는 거거든요.
1: 그래서 그래서, 그래서 제가 예. 이제 거꾸로 이제 그걸 다르게 확대해 가지고 해 보니까 아무 예. 관계도 없이 안 나와요. 당연히 안 나오겠죠. 상관관계 없이, 없이, <웃음> 없이 나오죠. <안> 나오죠. 당연히요. <웃음> 예. 이게 왜냐면 그러 금융위기라는 것이 경상수지 적자로 인해서 터진 것들이었었거든요, 다요. 예. 그러니까 이제 소위 말해서 외채 외화가 빠져나갔을 때 어떤 음. 위기 상황에서 그걸 이제 상환할 돈이 없다 보니까는 외화가 없다 보니까 터진 거 우리나라랑 똑같은 거였었어요. 그러니까요. 그렇죠. 그런 상황 속에서 국가는 뭐냐면 은행을 구제하기 위해서 이제 막 공적 자금을 투입한단 말이에요. 은행 예. 살리려고요. 그러다 보니까 국가채무 가 증가한 거죠. 음. 결과인 거죠. 국가채무 증가한 거죠.
0: 그렇죠. 예? 아, 이거는 좀 심했다. <웃음>
1: <웃음> 그런데 이런 네. 거를 이제 그러니까는 조선일보 같은 데서는 그냥 전면을 일면에 딱 해가지고 보도해 준다고요. 네? 근데 조선일보에도 석사
0: 이상 사회학 경제학을 한 사람들이 있을 텐데 이렇게 기간이나 이런 설정한 걸 보면 냄새가 난다 이거를 충분히 느낄 수 있는데요, 사실은 보도자료. 문제는 이제
1: 뭐 조선일보의 사. 이눈조하고 이제 굉장히 입맛에 맞으니까 이렇게 뽑았지않겠어요 예. 예. 그래서 한 경연을 이렇게 뽑아놨어요. 한 경연의 경고. 예. 국가채무 급격한 증거 대신도 악화 우려. 음. 그러니까 이걸 하게 되면 딱 보면 뭐 나라도 이렇게 그이 우리나라, 우리나라 한국 상황에 대해서 음. 지금 그러니까 국가채무가 급증하고 있는데 예. 이게 국민들한테 어쨌든간에 이그 우리나라 국가 신용등급 떨어지고 예. 떨어지면 우리가 항상 떠올리는 게 뭡니까요? 외환위기 떠올리잖아요. 예. 뭐 이런 이런 분위기를 만들려고 하는 거죠. 그러니까 쉽게 얘기하면요.
0: 그게 이게 어떻게 보면 경제를 이용해서 정치적으로 어떤 뭔가 그 술수를 쓰는 것 같다라는 생각도 많이 듭니다. 그러니까 경제적인 상황을 호도하고 왜곡함으로써 정치적으로 유리한 지형을 확보하겠다. 그렇죠. 다 네. 지금 정치하고 있는 거예요.
1: 네, 정치를 하고 있는 거죠.
0: 이게 지금 경제 연구원이랄지 신문 언론사가 아니고. 정치를 하게 되면 이렇게 이상하게 행동을
1: 하게 되는 지금 거죠. 지금 만약에 재정 투입 안 해보세요. 예. 그럼 경제 나빠지죠. 음. 경제 나빠, 나빠지면 은 이제 사실은 어쨌든 공격하기 굉장히 좋을 게 아닙니까? 정치적으로요. 그렇죠. 그거 기대하는 거죠, 뭐. 예. 근데 그런 식으로 연구원이 근데 거기에 같이 그러니까 정치를 하면 안 된다 이거죠. 예. 제가 볼땐 정경연이 그러니까 최순실 한테 정치하는 거나 이거랑별 음. 차이가 없다 이거예요.
0: 맞습니다. 예? 그렇죠.
1: 예. 맞아요. 차이가 없는 거예요. 여전히 정신 못 차리고 지금 그러니까 정경련이 이렇게 정치를 하고 앉아있으니까. 그게 아니 적절한 비유신 것 같습니다. 최순실에게
0: 예. 정치하는 거나 예. 국민을 상대로 이렇게 이런 호도를 하는 거나
1: 그렇죠.
0: 똑같이 정치인 거죠. 그렇죠. 예. 예. 그 사례로 뭐 스페인 아일랜드 뭐 독일 같은 거를 또 들어서 같이 비교를 네. 해놨는데 그거는 뭐 적절했던 겁니까?
1: 자 독일 같은 경우요. 예. 독일도 제가 이제 데이터 들어봤어요. 예. 1995년부터 이제 지금 최근까지 독일은 신용등급이 한 번도 변한 적이 없는 나라예요. 음. 왜 변한 적이 없냐? 예. 거기 경상수지흑자가 거기 저기 만성적으로 흑자인 나라라서 그런 건데 예. 자 금융이 터지고 나서요 음. 독일 같은 경우도 국가채무비율이 GDP 대비 60%가 좀안 됐었어요. 예. 예? 근데 그게 한 82%를 넘어서버립니다. 예. 2010년 12년 이사이에요그 음. 예? 영향을 받았기 때문에요. 그런데도 예. 불구하고 시중원장국 전혀 변화가 없어요. 예? 올라갔다 내려갔다 변화가 없었다고 그렇죠. 그러니까요. 우리 예. 같은 경우는요. 예. 그러니까 이제 나머지 인재니까 아일랜드, 스페인, 이탈리아 이렇게 간 거는 예. 이 나라들이 소위 말해서 남유럽 소위 그이 재정이 겪었다는 이렇게 예. 알려진 나라들이잖아요. 예. 예. 이런 나라들이 신용 등급이 인재니까 떨어졌던 나라들이에요. 예. 예? 이런 나라들의 근데 왜 떨어졌느냐 예. 경상수지 적자 때문에 떨어진 거예요.
0: 그렇죠. 무역을 예. 잘 못했기 때문에. 예.
1: 이들은난성적으로 경상수지 적자인 상태 속에서
0: 음.
1: 자, 유로화를 사용하는 국가들의 공통점이 뭡니까요. 예. 통화정책을 포기한 나라인 거예요. 그렇습니다. 네, 단일 중앙은행을 만들었으니까는. 예. 그러면 우리가 국가가 전, 자신들이 그러니까 유로를 사용하기 전에는 음. 사용하기 전에는 어떻게 했냐면은 자기 나라에 중앙은행이 있었잖아요. 예. 그러면 국가가 예를 들어서 채권을 발행하게 되면은 중앙은행이 그걸 인수를 해주고 그래요. 지중은행이나 예. 중앙은행들이요. 음. 그렇기 때문에 계속해서 그러니까 국가채무비율을 늘려도 견딜 수가 있어요. 예. 그런데 발행할 수가 없잖아요. 인수할 음. 자가 없으니까 요 예. 그런 상황 속에서 그러니까 는 통화 정책의 운용이 제약받아버리니까는, 받아버리니까는 돈이 빠져나가면서 그걸 상환할 돈이 없었던 거예요. 같은 유로화로 결제를 해야 됨에도 불구하고. 그렇죠. 예. 유로화가 음. 없는 거였었죠. 그러니까요. 예. 그래서, 그러다 보니까 는 이제, 에, 그, 이 국가가 이제 빚을 내 가지고 막 초, 초창기를 해가지고 올렸죠. 올렸는데 그걸 상환할 능력이 안 되니까 시장에서는, 음. 시장에서는 그러니까 던지는 거죠. 그러니까요. 예. 그래서 신용급이 떨어진 거라고요. 음. 그러니까 이건 경상수지 적자의 결과인 거예요. 그러네요. 예. 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 근데 이거를 그러니까는 고, 그러니까 이 나라들도 음. 고이전기간까지 포함하게 되면은 이 관계가 이것도 마찬가지로 저기 별 없어져요. 아. 예 네.
0: 그렇죠. 유로로 <웃음> 통합되기 전에 유로로 통합되고 나서 가장 수혜를 본 국가가 독일이고 네. 경상수지 흑자가 뭐 엄청나게 늘어나 버렸으니까요. 네. 그리고 피해를 본 국가들이 아까 말씀하신 뭐 스페인, 그리스 이런 나라들이 굉장히 피해를 많이 봤죠. 네. 그래서 경상수지 적자가 많이 났고 그게 또 국가 신용등에 미치는 영향이 있을 수밖에 없을 네. 것 같습니다. 부정적으로 이제 교수님 견해에 관해서 어, 믿지 못하는 분들 부정적인 네. 분들의 문자를 좀 네. 읽어드리면 6251님 기업이 없으면 일자리도 세금도 없겠죠라고 하면서 이제 기업을 네. 어, 어, 중요시하는 그런 말씀을 하셨고요. 그 말씀도 맞습니다. 예 3750님 부채 비율 10%일 때 예, 신용 등급과 부채 비율 100%일 때 신용 등급 평가가 같을까요? 이거 이 그때 IMF 환란이기 때도 이제 비교를 해 가지고 말씀하셨는데 3750님한테 이건 부채 비율이 낮을 때와 높을 때 어떻게 봐야 될까요?
1: 자, 우리가 최근에 이제 재정 준칙 얘기하면서요. 예. 그 동안에 이제 기재부에서 그이 국가채무비율 마지노선으로 해가지고 뭐4 0니4 5니뭐 예. 이런 얘기 이제 끄집어내서 내면서 그때마다 그렇죠. 제가 계속했던 얘기가 족보도 없는 얘기다, 족보도 음. 없는 수치다. 예. 이러다 보니까 최근에 이제 끄집어낸 게6 0를 끄집어냈어요. 6 0이라는 숫자를요. 예. 자, 이게 이제 뭐냐면 유로화를 도입한 국가들이 설정한 목표란 말이에요. 음. 이게 92년도부터 이제 92년도 마스리 91년도 말에 마스트리스 조약에서 합의해가지고 이제 설정한 거죠. 예. 네? 그리고 아까 얘기했듯이 통화정책을 포기를 하려다 보니까는 음. 재정을 그러니까 어느 정도 통제를 할 수, 밖에 없어서요. 예. 자, 그럼 60이라는 숫자가를, 음. 6 0이라 숫자에 대해서 우리가 정책은 굉장히 과학적이 됩니다. 음. 60이라는 숫자가 갖는 의미를 좀 생각을 해봐야 돼요. 자, 60이라는 숫자는 뭐겠습니까? 60% 까지는 국가 채무가 그러니까 괜찮다는 얘기 아니에요. 예. 그렇죠? 예. 그러니까 국가 채무가 그냥 무조건이라고 부정적으로 생각하면 안 된다는 겁니다. 음. 예? 그렇다면은 그 다음에, 그 다음에 생각해야 될건 뭐냐. 그러면 몇 퍼센트 까지가 바람직한 거고. 음. 이런 얘기를 해야 되는 거예요.
0: 그래 임계점 같은 게
1: 분명히 있을 거 아니에요.
0: 그렇죠. 그런 예. 얘기를 해야 되는 거라고 그러니까요. 그렇죠. 근데그 임계점을 이야기할 때 국가 채무 비율, 정부 부채 비율만 가지고 이야기를 해서는 안 되는 것 같고, 다른 지금 말씀하셨던 경상 수지, 흑자, 그 다음에 뭐 GDP 성장률, 뭐 다른, 그 다음에 현재 가지고 있는 외환 보유고, 이런 것들을 종합적으로 이제 고려해서 우리는 이 정도는 지켜줘야 될것 같다. 임계점이 넘어가면 아마도 올해나 내년에 임계점은 이 정도일 것 같다. 이렇게 이제 말하는 게 합리적일 것 같은데요.
1: 그러니까 이제 예. 일반적으로 음. 우리나라에서는 국민들한테 청취자들이 예. 좀한 가지 좀 이번 시간에 반드시 알아야 될 것이요. 예. 자, 국가채무비율을 0% 넘으면 안 된다. 이런 얘기로 그러니까 다들 많이 생각하는 경향이들이 있어요. 음. 국가채무는 그냥 그러니까 기본적으로 악이다 생각하는 게 있어요. 부정적으로 그러니까요.
0: 대부분, 대부분은 아니고 상당수의 국민들은 그렇그습니까 그렇게, 그렇게 세례를 시켜놨어요.
1: 그런데 예. 아까 음. 얘기했듯이 60%까지 그래 60% 이내에서 관리를 하라는 얘기는 60까지는 괜찮기 때문에 그렇다는 얘기 아니에요. 쉽게 얘기하면요. 그렇죠. 자, 그럼 예. 우리가 이 경제학에서 어느 정도가 우리가 적정하냐에 대한 연구들이 있을 게 아니겠습니까? 예. 그렇죠? 이거는 그러니까는 국가가 파산한다는 것 관계없이 어느 정도가 그러니까 경제에 그러니까 바람직한 저거냐 이런 이제 연구들이 있어요. 그렇죠. 경제학에서 바람직한 것의 기준은 뭐냐 주류 경제학에서 그것도요. 네. 뭐냐면은 성장입니다. 가장 중요한 개념은요. 그렇죠. 네. 자원, 자원 배분의 효율성의 척도가 네. 성장이기 때문에. 예. 네. 아까 기업 강조하신
0: 분도 똑같은 생각입니다. 지금. 그러니까요. 성장. 자, 성장에 네.
1: 그러니까 국가 채무비를 증가할 때 음. 경제 성장에 그러니까 부정적으로 작용하느냐 긍정적으로 작용하냐 그렇죠. 이거를 되게 초점을 맞춰요. 그렇습니다. 그럼 여기에 대해서 최근 금융위기 이후에 이 팬데믹이 있기 전까지 음. 지난 한 10년 넘게 연구들이 굉장히 많이 나와 있어요. 수십 편이요. 맞습니다. 그 수십 편의 연구 결과를 보게 되면요. 대개가 90% 안팎까지는 괜찮다는 게 컨센서스가 이렇게 연구가 돼 있어요. 국가 재무 비율이 예. 예. 그러니까 그9 0 정도까지는 괜찮다가 9 0퍼 넘어 서게 되면은 성장률에 부정적으로 성장에 부정적으로 작용한다 이거예요. 이거 국가 파산하고도 관계 없는 거예요. 음. 성장에 부정적으로 영향을 미친다 이거예요. 예. 예. 그러면 우리가 그런 걸 가지고 이제 얘기를 해야 되는 거예요. 그러니까요.
0: 성장에 부정적으로 영향을 미치는 이유는 국가채무비율이 너무 그 정도 한9 0 1 0 0 정도에 달하면 이자 나가는 비용도 굉장히 많을 것이고
1: 그렇습니다. 예. 그게 이제 그게 제가 그 다음에 할 얘기예요. 예. <웃음> 그 다음에 할 얘기가 지 1년에 그러니까 우리가 정부가 재정을 음. 어느 정도 인해서 운용을 해야 되냐. 그렇죠. 맥시멈으로 갈수 있는 것을 마이너스 3% 예. 재정적, GDP 대비. 예. 인해서 관리하라는 게 유럽, 유럽의 하나의 기준이란 말이에요. 예. 지금 30년 전에 설정한 거죠. 예. 그러면 3이라는 숫자는 어떻게 나왔느냐. 음. 이것도 좀 우리가 관심을 가져야 되는 거예요. 그냥 무조건 되고 그걸 여기 우리가 이것을 저기, 저 무슨 종교처럼 받아들이지 말고요. 예. 자, 그러면 우리가 아까 음. 앞에서 얘기했지. 개인들 한번 생각해 보면 돼요. 개인이. 음. 예. 우리가 부채도 자산이라는 이런 말이 한때 유행했었잖아요.
0: 그랬죠. 예?
1: 이러면 주택에다 부동산에 투자하려니까는 빚을 낼 수밖에 없단 말이에요. 음. 그러니까 빚을 내게 되면 우리가 자기가 집이라는 자산이 생기는 반면에 예. 거기에 부채를 끼고서 집을 취득한 거잖아요.
0: 그래 집 가격이 올라가면 자기 자본 대비 수익률은 훨씬 더 커지는 그렇죠. 거죠. 아니
1: 자산이라는 예. 것이 그렇죠. 자기 예. 자본 몫이 있고 타인 자본인 부채가 구성되는 거잖아요. 그렇습니다. 예. 그래서 자산을 늘리는 방법 중에 하나로 음. 부채를 활용한다 한단 말이에요.
0: 그렇죠. 그걸 레버리지라고 하죠. 그이든가게나
1: 예. 기업들도 많은 부채를 활용하는 거예요. 예. 차입을요. 예. 자 그러면 우리가 부채가 그러니까 개인들 같은 경우는 어느 정도가 적당하냐 했을 때자 부채가 증가를 해가지고 자기가 자산을 증가시켰어요. 네. 그래서 자산 가치가 증가했어요. 그래가지고요. 음. 그러면 그걸로 인해가지고 사람들이 기분 좋아가지고 우리 집 집값이 올랐대. 음. 내가 투자한 주식, 주식가격이 올랐대. 음. 그러면 그날 뭘 합니까요. 아버지가 그러니까 우리 고기 사 삼, 먹죠. 삼겹살 파티 한번 하자. <웃음> <웃음> 아니 그 소고기 정도 사 먹지 않겠습니까. <웃음> 아, 예, 뭐 이렇게 한단 말이에요. 그러니까요. <웃음> 예. 그게 소비를 증가시켜요. 그게 요 예. 증가시키는 효과. 그걸 흔히 경제에 자산 효과라고 하죠. 예.
0: 부의 효과. 반면에
1: 예. 부채가 증가하게 되면 이자, 원리금 상한 부담이 증가하죠. 네. 예. 원리금 상한 부담이 증가하게 되면 자기 일정한 소득에서 그걸 뺀 가처분 소득이 줄어들지요.
0: 그러니까 허리띠 졸라 매야 됩니다. 그렇죠. 그러면 소비가 예. 줄
1: 소비 어쩔 수, 소비를 줄여야 되죠. 그러니까. 그렇죠. 그걸 갚으려면요. 예. 그게 이제 그러니까 소위 말해서 경제 성장의 부정적작용을 측면이 있단 말이에요.
0: 그러면 기업들 같은 경우는 생산을 줄이게 되고 줄게 그렇죠. 되면
1: 긍정적인 점과 부정적인 점이 있는데 그렇습니다. 부정적인 점이 긍정적인 점을 압도할 때 그렇습니다. 이게 이제 그러니까 우리가 한계 인계점인 거예요. 그렇습니다. 이게 예. 국가 앞에서 얘기한거나 음. 우리가 이런 식으로 봐야 된다 이거예요. 그렇습니다. 예. 그러면 우리가 이 삼이라는 숫자가 마이너스 삼이라는 숫자가 어디서 나왔냐면요. 음. 자, 지, 아까 GDP 대비 6 0까지 허용한다 그랬잖아요 이거이요 예. 예. 그럼 GDP가 백이라고. 해보세요. 음. 그러면 60%에 대한 부채 비용 예. 이자 비용이요. 예. 이자 비용이 예. 당시에 그러니까 우리가 이 유로화를 도입하고 금융위 이전까지 음. 대개 금리를 4 내지 5%가 형성됐었습니다.
0: 그랬죠. 예. 예.
1: 그러면 5%로 맥시멈을 잡게 되면 얼마냐. 예. 60% gdp의 60% 곱하기 0.0을 하게 되면요. 예. gdp의 3%가 나옵니다. 그러네요. gdp의 3%가 이자 비용으로 나간다는 얘기예요. 아 그래서
0: 3이군요. 예.
1: 아. 예? 네? 근데 지금 어떠냐 이거? 지금은 이자 비용이 예. 제로 금리로 갔고 심지어 오. 독일 같은 경우는 마이너스 금리까지 하고
0: 우리도 지금 국제 발행할 때 유로화 그렇죠. 발행할 때 마이너스로, 마이너스로 발행했잖아요.
1: 그러니까요, 그 당시는 예. 그 당시하고 30년 전에 하고 예. 지금 하고 상황이 그렇죠. 이자 비용이 달라졌다 이거예요. 예. 물론 성장률도 달라졌지만이자율도 달랐다 이거예요. 그렇죠. 당시에 유럽은 뭐냐면 이자율이 잠재 성장률보다도 높았던 때였었어요. 음. 네? 그렇기 때문에 그걸 굉장히 엄격하게 그랬던 거예요. 예. 그래서 최근에는 뭐냐면 유럽 연합 내에서도 그것 저기 바꿔야 된다. 예. 왜? 상황이 바뀌었으니까요. 음. 네? 이런 얘기를 하고 앉아있거든요. 예. 실제로 뭐냐면 은 지금 어 유로화를 도입하고 있는 국가들 중에서 대부분이 음. 음. 다 60% 넘어도 아무 문제 없단 말이에요. 그렇죠. 아무 문제 없는 이유가. 예. 그럼 아까 얘기했듯이 우리가 이자 비용이 정부가 그러니까 수입을 수입보다 을수입더 많아지게 되면 은 그게 이제 부정적으로 작용을 하는 거예요. 쉽게 얘기하면 예. 요 예. 아까 가게를 얘기했듯이요. 예. 그러면 그... 그런 객관적인 조건을 가지고 이걸 평가를 해야 된다면 은 음. 지금 30년 전에 유럽이 도입했을 때 상황하고 우리나라 상황이 음. 지금 같냐 이거예요. 제가, 제가 보게 되면요. 우리나라, 예. 우리나라는 그러니까 지금 뭐 국채 발행 비율이 음. 1% 안팎뿐이 안 된단 말이에요. 국채
0: 발행 비율도 낮군요. 그렇죠. 예. 지금
1: 우리나라 저기 뭐 3년물, 5년물, 한뭐 10년물 이렇게 했을때 보게 되면 한 예. 1% 안팎뿐이 안 된단 말이에요. 예. 그래도 우리나라 명목성장은 이런다 수입은 이거는 뭐냐면 GDP는 때 명목 GDP입니다. 예. 물가 고려 안 한.
0: 그렇죠 그렇죠? 네. 왜돈
1: 갚는 거야 그냥 우리가 일반적인 화폐 단위로 갚는 거니까 그렇죠. 명목지대표는 여전히 지난 10년 동안에 보게 도한 4.5% 나와요 우리나라가요 어. 네? 그러니까 우리나라 뭐냐면 은 그래서 우리가 국가 채무에서 가장 중요시여기는 것을 재정학자들이 성장률하고 이자율입니다 예. 네. 성장률이 이자율을 넘어서는 한에 있어서는 예, 네. 이게 국가가 그러니까 이걸 채무를 감당할 수 있는 작업인 거예요 그러네요 그걸 기준으로 옛날에 imf가 측정했던 것이 우리나라가 한 216%까지 가능하다 이런 얘기까지 했던 거예요 아 그렇군요. 예. 더군다나 국가채무는요 원금이 음. 사실상 원금 상한 의무가 없어요.
0: 원금을 상한 뭐. 100% 하고 그냥 0%로 지내는 나라는 없잖아요. 아니 만기가 예. 돌아가면
1: 그 다시 그러니까 재발행하면 되는 거거든요.
0: 그런데 재발행할 때 이렇게 초조 금리면 예. 오히려 굉장히 유리한 환경이잖아요.
1: 지금 일본이 그래서 건리는 거예요. 예. 일본이 그렇기 때문에 그렇게 음. 많이 발행해도 이자병이 안 나가니까요.
0: 그렇죠. 예. 일본도 예.
1: 마이너스 금리 지금 뭐 0%에다가 10년 물 국채를 0에다 맞추고 앉아 있으니까요. 예. 목표를 목표 금리를요. 예. 지금 수년째. 음. 그러니까 이자병이 안 나가는 거예요. 그러니까 견딜 수가 있는 거예요. 음. 예. 원금은 그냥 우리가 계속해서 어이 저기 저 지속시킬 수가 있으니까 요니 예. 그렇죠? 자, 그러면 이제 그런 상황 속에서 우리가 60이라는 숫자고 3이라는 숫자의 정체를 음. 좀 알고서는 그럼 30년 전에 유럽에서 도입한 걸 지금 우리는 30년 이후에 더는 유럽 경제하고 한국 경제는 다른데 예. 이걸 이거를 그러니까 인제서 재 도입하겠다고 재정주칙을 지금 하고 있는 것이 예. 세계적인 지금 추세에도 안 맞을 뿐만 아니라 예. 과학적이지가 않다 이거예요. 제가 얘기하는 건요. 정책은 예. 과하게 됩니다. 예? 음. 네? 이건 이데올로기가 돼서 안 되는 거예요. 정정책이라는 이, 이 것은요. 예. 근데 우리는 뭐냐면 그냥 보수 언론들이 그러니까 국가채무는 굉장히 부정적인 이미지로 갔는데 예. 우리가 국가 재정의 역할 중에요. 이 음. 우리가 반드시 그러니까 우리가 치안이나 군대처럼 이런 국가가 해야 될 역할에도 투입하지만은 예. 또 어디다 투입을 해야 되냐면요 미래 성장 동력을 만들기 위해서 공공 투자도 해야 되고요. 그렇죠. 그 다음에 소득 재분배를 위해서도 해야 되고요. 음. 시장 실패하는 영역에 국가가 또 이제 그러니까는 또 참여도 해야 됩니다. 예. 거기에도 그러니까 재정 투입이 필요한 거예요. 음. 그거 방치하게 되면 비용이 더 커져요. 예, 예? 더 커진다고요. 그런 점에서 그러니까는 음. 국가 채무에 대해서 좀 청취자들이 음. 좀 이게 좀 그러니까 자기가 갖고 있는 생각이 미신인지 아니면 이게 이데올로기인지 이거 좀 본인이 그걸 주장하려면 음. 좀 과학적인 점 그러니까 근거를 좀 제시할 수 있는 걸로 좀 했으면 좋겠어요.
0: 예. 네. 원장님 같은 경우는 국가 부채 비율 중 D 2의 금액이 그러니까 뭐 한국전력 같은 공기업까지 네. 포함한 그런 금액이 한국과 비슷한 경제 규모의 나라와 비교해 주시고. 아주 구체적으로 쓰셨습니다. 대한민국의 D2 금액이 얼마인지 궁금합니다. 그래서 이제 IMF 공고 아닌 D1 기준은 완전하게 이해를 했습니다. 다행 다행이시네요. 완전히아 정부는 안전하구나 이거를 이해를 하신 거예요. 근데 네. 이제 정부 플러스 공기업 그 다음에 이제 D2 금액 플러스 D3 금액을 넣으면 어떻게 되는지요? 이렇게 이야기를 하셨는데요. 이거는
1: 제가요 예. 제가 하도 이제 그런 이런 질문 많죠 많이 받아요 예. 많이 받아서 제가 예. 제 이제 sns에다가 예. 그 이제 정부의 국가재정적자하고 예. 그냥 국가채무라는 거하고 국가부채라는 용어가 있어요 그렇죠 예? 이게 좀 예. 정말 다, 다, 다릅니다 다 예. 제가 그걸 이제 그러니까 는 설명을 제가 이제 다 이제 올려놨어요 예. <웃음> 그런 이제 하도 이제 그런 질문 받고 그래가지고요 그렇죠. 예. 그래서 궁금하신 분들 자세한 분들 거기 들어가서 보셔도 되는데 제가 간단히 예. 설명하면 이렇습니다 음. 우리가 이러서 아까 우리가 1년 단위로. 으이. 예? 예. 죄송합니다. 뭐. 자, 재정, 예? 재정이라는 재정 것은 국가의 살림살이잖아요. 예? 살림살이 때문에, 만약에 예를 들어서 1년 동안에 예? 내가 이제 수입보다 지출을 많이 하게 되면, 예. 내 살림살이가 적자가 되는 거잖아요. 그렇죠. 그 그렇죠? 이게 예. 이제 국가 차원에서 보면 재정 적자인 겁니다. 예. 근데 그러니까 제가 작년까지 제가 이제 이 부채가 음. 한 100이 있었었어요. 예. 근데 올해도 그러니까 적자로 운영을 해가지고 살림을 예. 적자로 운영해서 한 50이 더 증가했어요. 예. 그럼 올해 말에 되게 되면 내국 내 개인의 부채가 150이 되는 겁니다. 예. 그러니까 부채라는 것은 이게 그러니까 누적적인 개념인 거예요. 음. 적자라는 것은 그러니까 그 순간에선 저기 개념인 거고요. 예. 일단 그러게요. 그다음에 채무하고 부채가 좀 다른데요. 예. 채무는 뭐냐면요, 반드시 상환해야 되는 겁니다. 상환해야 되는 돈이에요. 그렇죠. 반드시 우리가 그래서 주택 담보 대출을 받았어, 음. 그럼 반드시 상환해야 되잖아요. 예. 자동차를 그러니까 대출금 받아서 이렇게 했어요. 구입 자금을요. 상환해야 음. 되잖아요. 근데 만약에 내가 이제 자영업을 하는데 내가 사람을 고용을 했어요. 고용을 했는데 이 사람이 이제 월말되면 임금을 줘야 되잖아요. 그런데 예. 아직 임금은 안 나갔어요. 음. 미래, 월말 가면 이제 이렇게 제이 해야 되지만 그렇죠? 예. 이게 바로 부채입니다. 그렇죠. 지금은 안, 안 나갔지만. 그렇죠. 우리가 헬스센터 다닐 때니까 1년으로 회원권을 끊었어요. 음. 그럼 1년 동안 그 사람은 나한테 서비스를 제공할 의무가 있잖아요. 예. 그럼 그 치, 체육관 을 운영하는 사람한테 헬스센터 운영하는 사람은 그게 부채로 잡히는 거예요. 음. 채무는 아닙니다. 돈이 그렇죠. 안 나가기 때문에. 예. 그럼 마찬가지로. 국가 채무를 왜 중앙정부하고 지방정부 꺼만 이렇게 하고 음. imf에서 정부가 반드시 상환해야 되는 돈으로 이렇게 못을 박아놨냐면요. 음. 자 일반 사람들이 그래요. 아 공기업 부채 그다음에 4대 연금 이런 것들. 음. 이런 것들도 굉장히 많이 음. 정부가 어쨌든 간에 부담금을 지고 있는 건데 왜 포함 안 시키냐. 그거 그렇죠. 포함시키면 그러니까 는 돈이 엄청나게 채무가 증가하는 걸로 이렇게 돼 있단 말이에요. 부채가요. 예. 예. 채무관이라. 음. 그러면 이런 겁니다. 공기업이 갖고 있는 부채요. 음. 공기업은 시장 활동을 하는 경제 조직입니다. 그렇죠. 그러면 공기업이 예를 들어서 그러니까는 경영을 잘해가지고 음. 자기가 그걸 다 상환할 수도 있는 것이고요. 그렇죠. 못할 수도 있고 이런 거예요, 그러니까요. 그러니까 잠재적인 부채인 건데 이걸 확정을 못 시켜요. 왜 이건 가변적인 거기 때문에 음. 가변적인 거기 때문에 예. 그리고 연금 같은 경우도 음. 연금이 우리가 몇년 되면 그냥 눈덩이처럼 불어가지고 젖치 싸인 다르잖아요. 예. 그것도 그러면 우리가 중간에 뭐 합니까? 가끔 연금 계약 같은 거 하잖아요. 그렇죠. 그럼 또 상황이 바뀔 수가 있는 거예요. 그렇죠. 그렇기 때문에 이게 음. 확정되지 않은 거기 때문에 음. 정확하게 추계를 할수 없다 해가지고 예? 음. 해가지고 이게 확정되지 않은 부채기 때문에 포함을 안 시키는 거예요.
0: 근데 이제 원창희님 같은 분의 이런 궁금증이 제가 NBA를 할때 가장 도움이 됐던 개념 중에 하나가 스탁과 캐시플로의 개념인데 그 미래 시점의 스탁 그 그러니까 미래 시점의 자산 있지 않습니까 미래 시점의 부채를 그대로 현 시점의 자산과 또는 현시점의 캐시플로우와 등가로 비교를 하면 항상 이런 걱정을 그렇죠. 하게 되는 거죠. 그렇죠. 이렇게, 이렇게 걱정을 음. 하면 어떤 기업이나 어떤 가게도 존재할 수가 없습니다. 그렇죠. 이렇게 이게 그 이게 지금 가장 크게 착각하시는 거예요. 그래서 네. 그스탁과 캐시플로우의 개념만 분리해서 생각을 하시면 이게 굉장히 이상한 걱정이구나라는 네. 거를 아실 수 있을 거예요. 근데 한국 언론은 희한하게 이, 이거를 스탁하고 그 자산과 캐시플로우를 완전히 그렇게 혼용해서 써버리더라고요. 아 그럼 그 겁박하려고 하니까 그렇게 하는 거죠. 그러니까 그렇게 하면 기업 활동도 할수 없고 가게가 뭐 월급 벌어서 어떻게 운영을 할 수도 할 수가 없어요. 그러니까 공급이 선진국가에서 생각해보시면 아.
1: 선진국가에서 그러니까 는 국가 채무를 통계를 낼 때요 예. 공기업이나 거기라고 공기업이 붙 없겠어요 예. 거기라고 해서 연금, 연금이 연금 거긴 더 먼저 적자가 난 나라들이에요 음. 선진국가는요 그렇죠. 고령화가 더 먼저 진행됐기 때문에
0: 그러니까 국민정도 그렇죠? 거기는 페이 에스유 고라고 해가지고 예. 1년 벌어서 그냥 1년 갚는 예. 겁니다
1: 그래서 imf에서 예. 뭐냐면 은 현금 기준으로 음. 현금에 들어오고 나가는 걸 기준으로 하라는 얘기가 예. 이게 정확성이 떨어져서 비교가 안 되는 거예요 예. 그리고 러니까 그렇습니다. 이게 가변적이라는 거예요 그러니까요. 예. 연금 계약서 많이 하고 있잖아요. 음. 연금 지급 시기도 늦추고 그러잖아요. 그러다 보니까 각국 나라들이요. 예. 네? 그 이거에 따라 조건이 다 바뀔 수가 있는 거기 때문에 음. 확정할 수가 없는 거예요. 그렇습니다. 자체가.
0: 예. 네. 신민성 님이 아주 한마디로 말씀하셨네요. 아, 놔. 다들 대출 받아서 <웃음> 집 사서 열심히 갚아가는 거잖아요. 뭐 이렇게 말씀하셨는데 <웃음> 생활하면서 갚아나가는 거죠. 예, 맞습니다. 이경수 님. 회사도 성장하기 위한 투자가 필요하다. 부채가 없다는 것은 도전은 안 한다는 이야기. 기업도 국가도 마찬가지. 이런 말씀 하셨고요. 김옹아리님. 없는 사람들은 빚을 두려워하게 만들고 있는 사람들은 그 빚으로 부를 축적함. 이렇게 말씀 하셨습니다. 황윤희님은 삼성도 부채가 상당하죠. 예. 돈도 잘 벌고 있습니다. 삼성. (웃음) 예. 근데 한국이 무역수지 로 지금 돈을 올해도 한 60조 원 정도는 버는 거 아닙니까
1: 그렇죠. 저, 예. 어쨌든 간에 한 해에 우리가 한 700억 달러 이상 경상수지 흑자를 내고 있는데 예. 에, 이게 거의 그러니까 제가 보 구조화될 가능성이 높아요 일본이 경상수지가 흑자가 지속되고 있는데 그렇죠. 왜 그러냐면 일반 국민들이 약간 좀 오해하는 것이 음. 경상수지 흑자하고 무역수지 흑자는 같은 개념은 아닙니다 무역수지 흑자는 경상수지 흑자의 일부분인 거죠 그렇죠. 그리고 이제 우리나라 국민들이 이제 부자가 되면서 예. 해외에다 많이 투자를 하잖아요. 주식 그렇습니다. 투자도 하고. 예. 그걸로 벌어들인 돈들. 금융 투자도 하고. 예. 그것도 예. 벌어들인 돈인 거예요. 그렇습니다. 무역만 해서 돈을 벌어들인 돈이, 돈이 아니죠. 그렇습니다. 예. 금융 예. 투자에서도 돈을 벌어들잖아요. 예. 그런 것까지 다 포함되는데 음. 예. 갈수록 그 부분이 많아집니다. 그 잡과 대수로
0: 축적된 예? 자산이 많기 때문에 예. 예.
1: 경상수익 흑자는 지, 지속될 가능성이 굉장히 높아요. 음. 향후에도 그러니까요그 예. 얘기는 뭐냐면 외환보익은 계속 축적이 될 가능성이 높다는 얘기인 겁니다. 예. 네? 당분간은요. 예. 그런 점에서 이제 그러니까는 우리가 기본적으로 그이 대외 신용도가 우리가 높게 평가받는 이유는 음. 대외 신용에서 가장 중요한 거는 제가 누차 얘기하지만은 투자자 입장에서 한번 생각을 해 보세요. 예. 은행에서 우리가 그러니까 대출 받을 때 어떤 기준을 주는가? 대출해 음. 주는가? 저 친구가 나한테 그러니까 제대로 이걸 상환할 수 있겠는가 없겠는가 이거예요 가장 중요한 거는요
0: 그렇죠 네. 예.
1: 그래서 저 친구가 그러니까 는아 일정한 소득이 매일 얼마만큼 있어 그리고 굉장히 고소득자야 예? 음. 네? 그리고 자산도 많은 것 같아 그렇죠. 아, 그러면 렇죠그 대출해 가십시오 그렇죠. 간단 말이에요 예. 예. 그런 것처럼 국가도 마찬가지인 거예요 한국에 음. 투자했을 때 내가 투자한 돈을 안전하게 회수할수 있겠는가 없겠는가 예. 이거 기준인 거예요 가장 중요한 거는 네.
0: 근데 이제 아직도 그 허리띠 졸라매야 된다라고 하는 그 강박관념 중에 이런 또 통계를 모르고 생각하시는 분들도 있는 것 같아요. 무역수직자가 우리가 나기 시작한 게 사실은 80년대 중반에 그 3조 호황 빼고는 예. 그전에는 예 그전에는 완전히 다 적자였어요. 우리나라가 예. 70년대, 60년대 한번 보십시오. 계속 성장만 했지 전부, 예. 다 적자였어요, 예. 전부 다 적자였어요. 전부 다. 엄청난 적자를 안고 있다가 외환위기가 난 거예요. 그리고 외환위기 난 이후에 무역수지는 계속 흑자였어요. 그렇죠. 그 통계를 한번 가만히 보세요. 그래서 30년 동안 누적된 흑자에게 어느 정도인지 그 전에 30년 동안에는 얼마나 누적적자가 심했는지 그 이후에 한국경제 체질이 좀 바뀐 거죠.
1: 그러니까 무역수입 예. 적자가 누적된 결과가 외환 이었던 거예요. 그렇습니다. 예. 그러니까 돈들이 빠져나갈 때그 예. 갚을 돈이 갚을 돈은 결국 뭐냐면 우리가 무역을 해서 벌어들인 돈들인데 음. 그게 이제 그러니까 계속 적자를 보다 보니까 한국은행의 외환 보유고도 거의 바닥으로 치달았고 예. 그런 상황 속에서 이제 터진 거죠. 예. 못 갚아서요. 또한 가지 한 경년 자료 하나 좀 연구 하나 결과 소개를 하죠. 시간 이가니까요 예. 예. 일요일 날 이제 그러니까 냈는데 음. 월요일 날부터 보도하라고 이제 언론기관들 이렇게 했는데. 예. 일요일 날에 이제 한 언론계 2대일리가딱 2대 보도를 했어요. 예. <웃음> 먼저요. 예. 보도를 했는데, 한경연에서 이제 그러니까 월요일 날 아니, 일요일 날 보도한 거는 이런 결과였습니다. 음. 2017년부터 20년, 그러니까 1분기까지요. 문재인 예. 정부 때죠. 음. 문재인 정부 기간 동안에 GDP 대비 국가 총 부채 비율의 증가폭이 25.8%로, 8%포인트로. 음. OECD 28개국가 중 2위다 이렇게 이제 이런 게 이제 제목을 달아서 냈어요.
0: 속도가 너무 빠르다?
1: 그렇죠. 네. 아니 뭐이 속도 2위라 이거예요, 어. 그러니까요. 예. 네. 근데 이제 이걸 이제 그러니까는 이 이런 탑픽 이런 이런 발표를 들었을 때 네. 일반 국민들이 볼 때는 음. 여기 이제 국가 총부채 비율이라고 했지만은. 여기서 정부부채로 되게 생각을 오해할 가능성이 그렇죠. 크잖아요. 그 예. 그래서 2대1로도 그렇게 뽑아놨어요. 2대1로는 뭐라고 했냐면은 음. GDP 대비 국가부채비율 증가폭 OECD 2위 이런 제목을 뽑았어요. 음. 총자를 빼고선요. 그렇죠. 예. <웃음> 자, 그러면 이게 근데 이게 뭐냐면 총부채비율이라는 게한 나라의 총부채비율이라는 게 음. 정부도 부채가 있지만 가계. 가계도 있고 기업도 기업. 있고 막 이렇게 있단 말이에요. 그렇죠. 이걸 다 합친 거예요.
0: 그렇습니다. 예. 다
1: 합친 비율을 얘기하는 거예요. 음. 다 합친 비율이 원래 여기가 이제 한 43개 국가를 이게 이제 국제결제은행의 자료를 이용한 건데 예. 국제결제원 홈페이지에 들어가면 이게 들여다 볼수 있는데요. 예. 43개 국가를 이렇게 41개 국가 43개 국가를 대상으로 하는데 거기 OECD 회원 국가가 30개 정도 돼요. 예. 카운트 해보니까요. 예. 30개 국가 중에서 우리나라 칠레 다음으로 되는 건 맞습니다. 25.8% 음. 폴트가 증가한 거는 예. 전체는 예. 그런데 문제는 뭐냐면 절대적인 수준은 절대적인 그러니까 총부채 비율은 예. 첫째가 우리나라가 30개 국가 중에서 2 0위에요 음. 여전히 굉장히 낮은 편이고. 예. 그리고 문재인 정부 들어서 25.8% 증가했다고 러는데그 음. 증가한 것에그 기여도를 보게 되면요. 예. 민간 부분이 한 74%는 민간 부분이 한 4분의 3은 민간 부분이 증가한 거예요.
0: 4분의 3이 민간 부분 가계와 예. 기업에서. 가계에서 기업.
1: 특히 뭐냐면 기업이 한 60% 증가한 거예요. 그럼, 뭐, 그거는. 그러니까, <웃음> 이거를 근데 문제는 뭐냐. 이렇게 네. 왜 그러면 이런 걸 잡았느냐. 총부채비율이라는 것을. 한 네. 환경연에서. 네. 굉장히 의도가 있다는 얘기예요 음. 자, 정부부채비율만 봐가지고는 오이 시대에서 우리가 제일 낮은 나라로 우리가 알려져 있다 보니까. 그렇 그런 이슈를 못 만들잖아요. 예. 네. 그러니까 뭐냐. 하면 국가 총부채비율을 갑자기 끄집어낸 거예요. 음. 네? 끄집어내야 되는데 이게 그러니까 언론에서 보도를 어떻게 쓰냐면 국가부채비율을 이렇게 하듯이.
0: 근데 사람들은 정부부채비율과 국가 총부채 비율을 구분을 못해요. 그러니까요. 해. 거의
1: 그렇게 이미지화 시키죠. 국가가 예. 들어가니까요. 예. 못해요. 예. 국가부채 비율은 우리가 상식적으로 알다 싶고 그동안 계속 얘기했듯이 50대에서 음. 가장 낮은, 가장 건전한 나라란 말이에요. 예. 네? 건전한 나라고. 그런데 결국 들여다보니까 기업부채 비율이 그동안 증가한 거고. 음. 네? 기업 부채 비율이 주도를 했던 거란 말이에요.
0: 그런데
1: 예. 그거를 그러니까 는 국가 부채 비율로 어쨌든 간에 이미지화시키 버린 거죠. 예. 이것도 제가 볼 때는 한계언이 굉장히 그러니까 의도가 섞인 걸로 합리적인 의심을 할 수밖에 없다 이거예요. 이것도 일종의 정치네요. 그렇죠. 예. 제가 니까 그러니까 계속 정치를 한다고 는게 음. 연구원이 어떤 목표를 설정하고 거기다 맞어맞추기 식으로 이렇게 만들면 은 예. 이게 정치죠 이게. 이게 무슨 연구예요.
0: 이게 말장난일 수도 있고 과거에 미국 공화당이 상속세가 원래 영어로 에스테이 텍스 아닙니까? 그래서 자산가들만 내는 텍스인데 세금인데 그걸 데스텍스라고 해가지고 사망세로 (웃음) 이름을 바꿨어요. 그러니까 사망만 하면 누구나 다 내는 걸로 생각을 해요. 그리고 한국에 있는 분들도 지금 한국 분들도 사망만 하면 내가 상속세 내야 되는 거 아니야. 이렇게 생각을 하는데 대략적으로 잘 분배를 해놓으시면 한 30억 정도까지는 저, 자녀분들 있고 그러시면 세금 거의 안 냅니다. <웃음> 근데 30억 정도의 자산을 가지고 있으신 분들이 많지는 않잖아요, 우리가. <웃음> 근데 사망만 하면 상속세를 내는 것처럼 사람들이 느끼는 거죠. 이거는 굉장히 큰그 말장난인데, 그런 식으로 이제 단어를 바꿔버리는 것들. <웃음> 웃기는 거죠, 이게. 그래서 예.
1: 그 이제 또 구성 내용을 좀 이제 음. 보면은요. 기업부채 증가한 것에 대해서는 우리나라 기업부채비를 많이 떨어졌어요. 외환위기 때에 비하면요. 예. 사실 너무 떨어져 가지고 음. 오히려 경제학자들은 기업의 부채는 뭐냐면요. 차입을 했다는 얘기 아닙니까? 예. 차입은 기본적으로 투자를 위해서 기업은 차입을 하는 겁니다. 예. 일반 가계와 달리요. 예. 그렇죠? 근데 그런 그러니까 투자를 대부분이 연결된다면 바람직한 거예요 이러니까 음. 어느 정도까지는요 예. 기업도 투자를 해야 되기 때문에 예. 그렇죠? 그런데 이제 문제는 예, 그 그러다 보니까 이제 가계부채 또 얘기를 하는데 음. 가계부채 증가 속도가요 물론 문재인 정부에서 소위 설정한 소위 가계부채 총량제라는 것을 예. 지키지 못한 건 있습니다. 그
0: 신용대출 많이
1: 늘었어요. 많이 늘었어요. 예. 네 늘었는데 그래도 그래도 박근혜 정부 때보다도요 음. 한 2분의 1뿐이 안 돼요. 그때는 여전히. 주택담보대출이 많이 늘었고 그렇죠. 예. 그러니까 그 당시에 이제 2014년도부터 그러니까는 어, 박근혜 정부 끝날 때까지 음. 한연1 2 포인트로 이렇게 연1 0로 그렇죠. 증가했는데 예. 문재인 정부에서는 6퍼센트 미점 떨어졌어요. 음. 그래서 성대는. 여전히 높은 거죠. 예. 여전히 경상 이 소득보다는 증가율보다 예. 높다 보니까는 간데 예. 가계부채 증가 율은좀
0: 조심해야 된다. 예. 예. 오늘 말씀 감사하고요. 지금까지 최백은 공국대학교 경제학과 교수와 함께했습니다. 네, 감사합니다. 고맙습니다. 지금까지 세상이 이기되는 방송 최경영의 경제시였습니다. 고맙습니다.